0: Nou, super leuk dat je kijkt en of luistert naar de lekkere je film met Melde Podcast. Deze keer zoals je ziet samen met Saya een live setting hier op Ibiza in plaats van via Zoom. En dat vond ik een hartstikke leuk idee. Saya en ik hebben elkaar leren kennen bij een etentje hier op Ibiza. Dat is nu denk ik half jaar geleden. We hadden toen een keer afgesproken en hadden we eigenlijk bedacht om toen de podcast op te nemen. Ja. <laughs> Dat is niet gelukt. Dus we doen vandaag een nieuwe poging. We zijn wel twee, drie maanden verder, denk ik. Um, maar uh, we gaan het over een heel tof onderwerp hebben. Want Saia en ik die raakten de vorige keer eigenlijk niet uitgepraat. Heel veel vergelijkbare interesses. En Saya die vult het eigenlijk in op haar manier. Om daarbij uh, klanten, cliënten, coaches, hoe jij dat noemt, om ze daarin te helpen. En ik vul dat ook weer op mijn manier in. En waar ik het eigenlijk vandaag met je over wil hebben. Uh, of met Saya samen over wil hebben. Waar jij je inspiratie uit kan halen. Is hoe je het jezelf eigenlijk goed laat gaan. Een, een vraag of een, een thema. Waarvan er een hele ruime invulling kan zijn waarvan ik veel ook praat op social media, waarbij Saya ook heel veel praat op social media... en waarbij ik dacht van, hé, hey, dit is een leuk thema om eens vandaag uit te diepen. Dus ik zou zeggen, pak een pen en papier er ook bij om ervoor te zorgen dat je alles opschrijft... waarin je denkt van, hé, hey, dat zou voor mij goed kunnen werken... want uiteindelijk is het belangrijkste dat het werkt voor je. Uh, dus pak die pen en papier erbij, zet hem heel even op pauze op dit moment... En dan gaan, wij, dan gaan we daarna lekker aan de slag. Dus welkom, Saya bij deze aflevering van de Lekker Jeveel Met de Podcast. En mijn eerste vraag is dus eigenlijk... want je komt natuurlijk niet voor niks waar je nu staat, waar je staat. Hoe heb jij het jezelf goed laten gaan? Hmm, ja, mooi.
1: Um, nou, dit is wel een lange weg geweest. Ik geloof dat ik uh, vroeger altijd wel uh, aan heb gestaan voor anderen. Altijd bezig was om mezelf te bewijzen, te willen presteren, met dressuurwedstrijden, op school, met mijn uiterlijk. Dus altijd bezig was een bepaald beeld van mezelf naar buiten te tonen. Uh, totdat ik echt een hele uh, ja, heftige periode heb gekend waarmee mijn vader is overleden in 2009. En toen besefte ik me, ik was denk ik 23, toen besefte ik me eigenlijk van, oké, okay, het leven is kort en kostbaar... Um, en waarom zou ik in godsnaam een leven leiden... hoe anderen dat zouden willen... in de vorm van dat ik iemand probeer te zijn... en wat als ik gewoon mijn eigen hart volg... en mijn eigen pad en wat ik het liefste wil. En daar is echt een hele grote switch gekomen... door het diepe verdriet en het verlies van mijn vader. Um, ik heb mijn baan opgezegd en ga reizen samen met Paul... Uh, ik heb uh, alle parties met alle drugs, zeg maar, allemaal. Uh, heb ik het echt van genomen.
0: Ja, dus echt letterlijk high on life. <laughs>
1: ja, <laughs> precies. En ook een tikkeltje, een randje naar niet echt willen voelen van pijn en verdriet en rouw natuurlijk. Ja. Um, maar dat is een heel belangrijke periode in mijn leven geweest. En daarna ben ik heel erg be met bewustzijnsontwikkeling bezig geweest. Van wie ben ik? Wie ben ik niet laagjes afgepeld van, van allerlei. Uh, wie, ik denkt, wie ik dacht te moeten zijn? En dat, heeft eigenlijk een, dat is eigenlijk een aantal jaren ook weer zo verder gegaan tot nu. Inmiddels ben ik 36 op dit moment. Um, en ja, dus als ik het, als ik het heel kort samengevat... is iedere keer weer naar mezelf kijken van... hé, hey, wie ben ik? Wie ben ik niet? Um, waar word ik het meest blij van in mijn leven? En dat iedere keer volgen. En um, ik geloof dat dat ook heeft geresulteerd dat ik nu op Ibiza woon... zo'n half jaar... Um, door, door min of meer op mijn plek te komen staan in mijn familiesysteem. Dus ik ben nu denk ik een jaar of vijf zeker bezig met familieopstellingen. En vorig jaar de opleiding gevolgd ja. om me daar zelf helemaal te bekwamen. En dat heeft voor mij nog meer doorbraak gebracht in uh, het mezelf goed laten gaan... Um, ja, met, met alles wat zich bij, bij aandient. Want er komt natuurlijk wel schuldgevoel. Maar daar gaan we het waarschijnlijk ook nog wel over hebben vandaag. Hè? Ja. Dus voor mij gaat het echt over. Durf ik mijn schuldgevoel te nemen. Um, en met mezelf goed te laten gaan. Ja. Ook als het andere niet zo goed gaat.
0: Ja. 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 Toevallig zag ik namelijk uh, gisteren. Uh, van een van jouw beste vriendinnen bij Greta. Mm -hmm. Dat... Uh, Iemand had gereageerd dat zij op vakantie waren. Mm. En dat daaronder stond van... Hé, uh, hey, uh, uh, waarom moet je dit nou laten zien? Ik zit hier uh, te ploeteren en ik kan geen nieuwe pan kopen. Mm. Uh, uh, en dat hij daar dus een post over had gemaakt. De partner van uh, Greta. Over inderdaad het jezelf goed laten gaan. En dat we ergens in Nederland... Hij noemde dat het woord Calvinistisch. Ik heb zelf niet zo heel veel met dat, met dat woord... Mm. Maar dat is meer omdat dat voor mij niet echt een, een lading geeft. Een begrip heeft. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik weet ook niet hoe dat voor degene is die, uh, die aan het kijken is. Maar wat daar eigenlijk mee wordt bedoeld. Is dat je vooral eigenlijk niet mag laten zien. Hoe goed het dan echt met je gaat. Waar Amerikanen echt helemaal in kunnen overdrijven. Alles kunnen vergroten. Helemaal de oh my god amazing. En dat wij dat eigenlijk als Nederlander. Vanuit dat Calvinistische heel erg van. oh Doe maar normaal. Hè? Want dan dan is dat al genoeg. En ik denk dat ook dat een deel in onze cultuur zit... naast een stukje familiesysteem... waardoor we ons dan wat kleiner willen houden... Um, daardoor ook wat meer moeite hebben om... niet iedereen natuurlijk, maar... Uh, moeite hebben om te laten zien van... Hey, het gaat met mij goed. Um, dus dat is denk ik heel even een kleine site yeah. weg die denk ik ook nog wel interessant is. Dat het ook ja. een klein beetje cultuur is... waar we het nu ook over hebben, over de Nederlandse cultuur. Ja. Um, wat even een kleine side note mag zijn. Ja. In jouw geval, als iedereen goed heeft geluisterd... dan hebben we het eigenlijk al over een proces van 23 jaar tot 36... hebben we het dus al over 13 jaren een persoonlijke ontwikkeling. Uh, en dat dat steeds laagje voor laagje, dat je nu eigenlijk staat... En erachter bent gekomen rondom vijf jaar geleden... met die familieopstellingen van... hé, hey, ik laat het eigenlijk mezelf niet goed gaan. Hmm. Kan je voor jezelf eens... Uh, kan je uitleggen... waarin je merkte van... hé, hey, ik, ik laat het eigenlijk mezelf niet goed gaan.
1: Hmm. Ja, er zijn verschillende fasen geweest... maar degene die me nu het meest bijstaat is afgelopen januari geweest, aan het begin van dit jaar. Uh, toen heb ik uh, uh, covid gekregen... Um, en door het ziekteproces, door eigenlijk het lijf wat helemaal in koorts was en in, eigenlijk in ziekte was, uh, kon ik pas voelen hoeveel, vermoeid, hoeveel vermoeidheid er was van het harde werken, wat ik had gehad, ik, ik doe even zo met, met mijn vinger, het harde werken, um, want ik had mezelf weer in een patroon gevangen van hard werken in mijn business, wat ik echt met zoveel passie en liefde doe, dat terzijde. Maar ik had ongeveer elf één op één sessies per week, uh, van ongeveer anderhalf tot twee uur. En ik, ik merkte, wauw, ik ben veel te hard aan het werk. Um, maar wat, wat wil ik werkelijk? Waar, waar verlang ik van naar? En het was al zes jaar lang dat ik verlangde naar Ibiza om daar te gaan wonen. En op dat moment realiseerde ik mij um, eigenlijk tot een soort dieptepunt van, oké, okay, als ik nu. Voor mij hoeft het niet meer. Ik was, er was zoveel. Brrr, zwaarte. en ja. down. en donkerte op dat moment. Hè. Dus emotioneel, fysiek, mentaal. maar ook spiritueel. heeft corona me heel veel. heeft COVID me heel veel. Uh, laten zien. Dan ben ik aan het doen aan mijn leven. En toen voelde ik. oké, okay, maar als dit het dieptepunt is. wat zou ik dan het allerliefste willen doen? En wat vraagt dat van mij? En ik voelde zo helder. op Ibiza wonen. Maar al die tijd had ik bedacht, ja dat kan niet, want mijn partner wil niet mee en mijn moeder wilde heel lang al in Spanje gaan wonen, dan kan ik toch niet in Spanje gaan wonen en mijn moeder overstijgen en, en het mezelf heel goed laten gaan. Um, maar ik realiseerde me ook, als ik dit niet doe, ja dan hoeft het voor mij niet meer. Het klinkt een beetje zwaar misschien, ja. maar ik voelde echt zo'n roep om mijn hartsverlangen te volgen en om letterlijk naar Ibiza te verhuizen.
0: Het liefst eigenlijk nog gisteren? ja. Ja, want ik,
1: vandaag. Ja, want ik voelde, <laughs> ik ben mezelf voor de gek aan het houden. Ja. Want zes jaar lang had ik dat verlangen al. En ik zei, ja, mijn, mijn partner Paul, die, die werkt in loondienst. Maar dat was op dat moment niet meer. Dus was ook, dat ja, was geen reden meer. En toen zei ik tegen Paul, ik zei, ik heb op dit moment één groot verlangen. En dat is op Ibiza wonen. En ik ga, ook zonder jou... En hij keek me aan, ik was heel serieus. Ja, dat was heel resoluut. Heel resoluut, ja, heel ja. resoluut. Wel met liefde in mijn hart en niet vanuit, ja, maakt me niet uit hoe onze relatie... Nee, ik ga en, en we vinden een weg in onze relatie, maar ik heb echt te gaan. Ja. En, uh, en natuurlijk zaten er allerlei laagjes voor. Toen heb ik een familieopstelling gedaan van, wat staat mij nou in de weg om werkelijk te gaan? En toen kon ik in de opstelling zien dat ik uh, het mezelf niet gunde... Uh, om te gaan. Want wat zou dat betekenen... voor anderen? Voor mijn moeder? Voor mijn familie? Voor mijn cliënten? Dan zou het een heel ander leven zijn. Durf ik dat wel?
0: Ja.
1: Uh, en in die opstelling... kon ik zien dat Ibiza... Ik was letterlijk een representant in mijn opstelling... en er stond alleen maar, zeg maar zo... met de armen wijgenwijd van... ja kom maar, ik wacht hier op jou. En ik rende in haar armen en ik voelde... oh ja en, en iedereen in dat systeem was in rust... en in... in ah, en letterlijk, mijn moeder zei in de opstelling... mijn zegen heb je... En ik voelde aan alles, ja, ik sta mijn eigen geluk in de weg. Niemand anders.
0: Ja, ja heel En die krachtig.
1: verantwoordelijkheid nemen uh, om te gaan. En zo geschieden. Volgende maand had ik een huis gevonden. Hè, samen met Paul. En we wonen hier nou. En het is helemaal gegaan zoals ik in mijn hart voelde. Maar daar had ik wel even, had ik wel even COVID voor mogen ontvangen. Hè? Want als, het, ja. als, als ik mijn leven niet leid, nou, dan word ik geleid. Uh, zo sta ik er in ieder geval in. Hè. dan laat het leven me wel zien waar ik naartoe mag bewegen. En uh, uiteindelijk heel dankbaar voor uh, de ziekte ook. En het proces en het diepe dal waar ik even in zat. Ja, om
0: echt ja. stil te kunnen staan. En vanuit daar echt te kunnen bekijken van... Hé, hey, maar wat wil ik dan? Ja, ja. ja en eigenlijk superkrachtig. Want dat is iets wat, wat jij nu naar boven haalt. Dat is iets wat ik veel hoor bij uh, familie, bij vrienden... Um, eigenlijk ook bij mensen die ik begeleid hm. ja maar mijn familie dan ja maar mijn vrienden dan ja. dus heel erg rekening houdend met ja. he, de externe wereld van ja wat zouden zij er dan van vinden of ik kan dat toch niet maken ja. en het is heel herkenbaar denk ik voor velen wat jij nu zegt um, alleen dat het verschil is dat jij er niet meer door hebt laten leiden ja. door in jouw geval gebruik te maken met hulpmiddels zoals familieopstellingen en ik weet niet of dat iedereen bekend is met familieopstellingen. Ik denk dat dit ook een heel mooi moment is um, wat dat uh, voor Saya eigenlijk betekend heeft. Uh, maar ook dat saya daarin ook een facilitator is om familieopstellingen te kunnen doen bij haar. Um, en dat dat eigenlijk in jouw leven, zo'n vijf zes jaar geleden, mm -hmm. eigenlijk tot jou gekomen is. Ja. Kan je eens ons meenemen in dat stukje hoe dat eigenlijk ten eerste bij jou gekomen is? Dat jij ervan afwist dat je denkt van, hé, hey, dat bestaat, familieopstellingen. Mm -hmm.
1: Ja, zeker. Dat heb ik dus, uh, en vaak ben ik de tijd kwijt, maar vijf tot zeven jaar geleden ongeveer zat ik in een programma van uh, negen maanden. Dat heette Flow, dat was echt een programma voor innerlijk leiderschap. En uh, dat was de derde sessie, uh, ging over familieopstellingen. En ik weet nog dat ik daar stond en dacht, what the heck is dit? Wat een toneelshow! <laughs> um, en voor degene die familieopstelling nog nooit heeft gedaan, daar ga ik dadelijk wat meer over vertellen. Maar als je het kent, dan kan je me misschien een beetje voelen dat je denkt, wat de hel is dit? Ja. Dus eigenlijk een opstelling gaat over dat uh, een bepaald thema waar je tegenaan loopt, waar je last van hebt, dat breng je in. En er worden representanten uitgenodigd die representant staan voor bijvoorbeeld je vader, je moeder, je broer, je overleden tweelingziel, je opa, je oma of een andere vorm, hè, de oorzaak van bepaalde angsten of zo. Die worden opgesteld. En daar wordt zichtbaar wat er in het onbewuste zeg maar zichtbaar wil worden. Ja. Um, dat wordt aangekeken, waardoor het kan verzachten, waardoor er meer rust kan ontstaan en waardoor jij letterlijk je lasten die je met je meedraagt, laat bij het systeem waar het hoort, of bij je opa of je oma... en aankijkt wat van jou is. En het is eigenlijk traumaheling. Dus in die opstelling voor de eerste keer toen ik daar stond... stond ik tegenover mijn vader en tegenover mijn moeder. Niet in het echt, hè, maar representanten voor ja. hun. En zelfs hun gezichtsuitdrukking... want die mensen kenden mijn ouders helemaal niet... zelfs hun gezichtsuitdrukking klopte met de werkelijkheid... hoe mijn vader en mijn moeder naar mij keken. Ja. En door bepaalde zinnen uit te spreken naar mijn vader en mijn moeder... helende zinnen noemen we dat... Kan, kan letterlijk lasten losgelaten worden die ik met me meedroeg. Dat ik terug kon geven aan mijn vader, want ze horen niet bij mij. Het is het lot van mijn vader, dat hoef ik niet te dragen. Die last geef ik terug. En ik kijk aan wat mij, van mij is. Hè. Dat ik misschien mijn vader enorm heb gemist. Of hè, dat, dat hij niet voor mij was in mijn jeugd. De eerste drie jaar van mijn leven was hij bijvoorbeeld letterlijk niet in mijn leven. Mijn ouders waren toen niet samen. En dat kon ik aankijken, waardoor ik diepe trouw, diepe rouw kon voelen. Diepe verdriet. En ik voelde me daarna ja, misschien wel vijf kilo lichter. Ja. Omdat ik een soort trauma had losgelaten. Ja. En toen dacht ik, wauw, dit... Wauw, ik voelde me nou helemaal in thuis. Mijn mind snapte er niks van. En ik zat wel in een fase waarin ik alles wilde begrijpen. Ja. Maar uh, naarmate de tijd vorderde, heb ik vaker een keer in een opstelling. En dan nou kwam het weer voorbij. En toen in de plek waar ik woonde, waren een aantal opstellers. Um, waar ik steeds naartoe getrokken werd, zeg maar, om dat te doen... ...en om een thema aan te kijken waar ik tegenaan liep. En iedere opstelling was life-changing. Life-changing, omdat ik eindelijk kon zien... ...waar zit de bron en de oorzaak... ...van iets waar ik tegenaan loop in mijn leven. In plaats van, ik zeg wel eens... ...coaching en vele vormen van ter de, traumaverwerking en therapie... ...het is prachtig... ...maar het haalt eigenlijk de bovenkant van het onkruid weg... ...en het onkruid kan weer verder groeien. Ja. Is helemaal prima... Alleen als je daar oké okay mee bent. Als je, okay mee bent ja. als je echt de diepte wil pakken, dan is een opstelling: haalt de wortel van de onkruid als het ware weg, zodat het ook niet meer terug kan komen. Ja. Zodat je eigenlijk je trauma letterlijk, en het is super intens, want je, hè, de, de primaire emoties die we voelen van het echte pijn, het verdriet, dat duurt meestal maar 90 seconden, maar is ja. heel heftig. Ja. Uh, en secundaire emoties zoals boosheid, daar plakken we er vaak op. En dan kunnen we ons leven lang kunnen we met secundaire emoties leven. Ja. Maar een opstelling ondersteunt je naar die primaire emotie te gaan. En die is nodig om de, de wortel van het onkruid eruit te gaan, laten. Zodat je als gevolg je veel vrijer voelt. Niet meer belast bent. Patronen hebt achter je gelaten. Uh, het lot van je ouders niet meer draagt. En dus ook niet meer voor je partner, voor je kinderen... En het jezelf daarmee goed laat gaan. Ja. Omdat jij vrij bent. Ik zeg wel eens leeg bent. Ja, en het, het pad van bewustzijnsontwikkeling gaat voor mij over leeg worden. Zodat het leven door je heen kan bewegen. Zodat je kan ontvangen wat voor jou is. De stroom van overvloed. De stroom van het leven wil voor je zorgen. Maar dan mag jij ervoor je laten zorgen.
0: Ja. Want even, je zei net ook heel mooi hè? dat je dus niet de last draagt. Uh -huh. Van je ouders, van je familie.
1: Van je voorouders, ja.
0: Hoe, hoe kan dat überhaupt? Hè? Want uh -huh. we, we weten als we kijken in de tastbaarheid van... nou, hè, jij bent Zaya, hier zit je bestaat uit 50% van je moeder... 50% van je vader, biologisch gezien. Ja. Maar waar we nu over praten, zijn echt over energetische zaken... Ja. die je eigenlijk ja, tot je neemt. Ja. Kan je ons eens meenemen in dat stukje hoe je dan of waarom... Uh -huh. Je dus van nature... Want jij bent niet de enige dat is zeg maar wat natuurlijk gebeurt... Dat je de ja. lasten draagt van je ouders. Ja. Waarom je dat doet? Ja,
1: hele mooie vraag. En allereerst is dat omdat we als kind van onze ouders... Loyaal zijn aan de ouders. Dus als kind zijn, stel dat je ouders... In mijn geval hadden mijn ouders een huwelijk... Waarbij ze de eerste drie jaar van mijn leven uit elkaar waren. Toen hebben ze ervoor gekozen om samen te zijn... En als kind wil je niets liever dan dat je ouders gelukkig zijn. En dan zeg je eigenlijk, liever ik dan jij. Dus liever ben ik ongelukkig en ben jij ongelukkig. Dat is de loyaliteit van een kind. Dat doen we nou eenmaal. Ja. Dus in mijn geval, misschien herkennen veel mensen dat. Uh, ging ik tussen mijn ouders instaan om hun proberen te redden samen. Zeg maar. Om hun proberen hun relatie goed te doen. Dat doe je als kind. Want als kind vind je het ook fijn om groot en sterk te zijn. Ja. En dan zeg je eigenlijk van, wow, ik ben goed bezig. Ik ga mijn ouders helpen, want dat kan ik. Wat er eigenlijk als gevolg gebeurt, is dat je niet echt kind kan zijn. Dus dat ja. je niet echt gaat spelen met andere uh, maatjes en kinderen. Maar je bent bezig om je ouders te willen redden. Of misschien zijn je ouders zodanig bezig, of zijn ze verslaafd. In mijn geval waren ze best wel verslaafd aan alcohol, omdat er heel veel trauma was. Um, dus... dus wil je daarin eigenlijk ook... Uh, op je, ik wilde op mijn tenen lopen zorgen dat ik met mijn emoties in ieder geval, niet ook nog bij mijn ouders aankwam. Ja,
0: want ze hadden het al want zo zwaar. Ja,
1: in mijn ogen zeg maar. Hè? Ja. Dus wat er gebeurt is, vanuit de loyaliteit van een kind ga je proberen een van je ouders te redden. Ga je voor hen willen zorgen of voor een broertje of zusje. En daarmee start het hele proces van zorgen voor anderen en niet voor jezelf. Ja. Je kan niet meer zelf voelen wat zijn je eigen behoeftes en verlangens. Je cijfert eigenlijk jezelf weg. En de loyaliteit van een kind behouden we naarmate we volwassen worden... en dat uit zich in willen pleasen, overmatig zorgen... je overmatig verantwoordelijk voelen voor anderen. Um, he, anderen op de eerste plek zetten en daarna jouzelf. En wat heel gevaarlijk is, is dat we dit eigenlijk als een soort normaal hebben beschouwd. Het is ja. toch heel normaal dat je anderen eerst en dan de ander... want anders ben je egoïstisch, egocentrisch, ja. denk je aan jezelf... He, dan, dan, ja. Maar eigenlijk, op het moment dat jij het jezelf niet goed kan laten gaan... kun je een ander niet goed laten gaan. Ja. Want waar ben jij? En als je als moeder of als vader... ik heb zelf geen kinderen, jij ook niet. Maar als je als vader of als moeder... Uh, zelfs nog meer zorgt voor je kinderen dan voor jezelf... leert een kind uh, dat papa of mama behoeftig is. En gaat dat kind ja. ook voor papa of mama willen zorgen. Terwijl als jij het jezelf goed laat gaan... En daar komen we dadelijk ook nog meer op hoe dat eruit ziet. Hè? Ja. Kan een kind voelen, oké, okay, papa en mama is niet behoeftig. Ik kan lekker spelen, ik kan lekker kind zijn. Ik hoef niet voor papa en mama te zorgen.
0: Ja, ja en die is echt heel krachtig. Hè? Want ja. wat dat eigenlijk is, is dat een kind alleen maar spiegelt. Hè? Ja. Dus op het moment dat je als ouderzijnde alleen maar... Dus dat een kind ziet, want een kind reageert mm. niet op je woorden... Maar reageert mm. op je gedrag, hè? Ja. op je daden. Wat laat je zien in ja. plaats van wat je zegt. Ja. En dat dus voor iedereen die denkt van, nou, ik wil graag zorgen voor mijn kinderen, mm -hmm. is dat je dus eigenlijk het voorbeeld geeft.
1: Ja. Heel goed voor jezelf te zorgen.
0: Ja in plaats van heel goed voor de ander te zorgen. Ja. En tuurlijk heb je wel daarin... want om daar even wat kaders aan te geven... tuurlijk als een kind zijn broek vol zit met poep... is het logisch dat je als ouders zijn dan even die luien verschoont... Ja. Ja. en dat het belangrijk is dat je eten geeft. Ja. Maar buiten, buiten dat stuk... dat je ook het voorbeeld geeft naar... Nee, uh, dat je nee zegt tegen anderen, zodat je kind ook ziet: hé, hey, mama die zegt nee, of papa die zegt nee. Oh, dan kan ik dus ook nee zeggen in ja. plaats van ja zeggen en achteraf zeiken. Ja. Uh, want dat is wat veel het voorbeeld gegeven ja, wordt.
1: Zeker, zeker. Ja. ja, en dat is mooi om te voelen hè, met je vader. Door je vader te nemen, en ik zeg wel eens, hè, grote plekken in je hart te geven, of met andere woorden, hem volledig in zijn waarde te laten en te respecteren voor wie hij is. En eigenlijk te nemen wat je van hem nemen kan. Ook al is dat niet veel geweest, hij heeft je toch het leven gegeven. Ja. Uh, maar ook al het mooie wat je, al het minder mooie wat je hebt gekregen. Dan geef je, je vader een grote plek in je hart. En daarmee leer je te begrenzen in het leven. Daarmee leer je je eigen grenzen te stellen. Maar ook je eigen grenzen weer te verleggen. Het avontuur aan te gaan. Dus je vader staat eigenlijk voor begrenzen. En voor je natuurlijke daadkracht. Um, hè, en, en de erkenning die je voelt... het, het jezelf goed genoeg vinden... komt vaak, het heeft ja. vaak met vaderthema's te maken. Uh, dus
0: ook als je wilt presteren...
1: Yes. is dat allemaal met je vader. vaderlijn. Ja, presteren, jezelf <laughs> willen bewijzen... jezelf in de wereld willen zetten... Ja. met een soort erkenning, behoefte aan erkenning... zie mij, hoor mij, ben ik wel goed genoeg? Ja. Dan heb je werk te doen... innerlijk werk met, in relatie met je vader. En je moeder geeft jou een plek in het leven. En de moeder helpt jou om te verbinden om relaties aan te gaan, ook de relatie met jezelf. En dus je zou kunnen zeggen dat wanneer je het lastig vindt... om je echt werkelijk te verbinden vanuit je hart met een partner... dan heb je innerlijk werk te doen in de relatie met je moeder. Dan heb je haar een grote plek in je hart te geven. Met alles wat zich daarbij doet. En vaak heeft dat ook te maken dat je nee zegt. Een nee tegen je moeder is een ja tegen jezelf. En die vinden we ongelooflijk lastig... Want je hebt je schuldgevoel uit te houden. Op het moment dat je nee zegt tegen je moeder... komt er een pijnlijk schuldgevoel... en misschien zelfs een gevoel van schaamte. Want ja, mijn moeder heeft mij alles gegeven. Nu moet ik er voor haar zijn. Ja. Nee, want jij kan nooit teruggeven... wat je moeder je heeft gegeven. En systemisch is het niet jouw plek als kind... om haar dingen te geven. Je mag alles van haar nemen wat ze jou geven kan. Maar je hoeft niets terug te geven. Ja,
0: en ik denk dat dat... ...heel mooi is wat je zegt... ...want het is ook echt een wisselwerking... Hè? ...want ja. je hebt ook heel veel moeders... Mm -hmm. ...die altijd zeggen... ...ja, maar ik heb altijd voor jou gezorgd... Ja. ...die dus naast het feit dat je eigenlijk... ...je, je schuld mag gaan nemen... Mm -hmm. ...dat ook nog de schuld... ...in stand gehouden ja. wordt... ...als de moeder, als dat herkenbaar... Uh, mm -hmm. ...een herkenbare situatie... ...voor je zou kunnen zijn... Mm -hmm. ...dat dus als moeders... ...dan ook nog eens ervoor zorgt... ...dat je in die schuld blijft hangen... Ja. Ja, dan heb je daar natuurlijk nog een extra portie te doen, ja. te doen
1: voor jezelf. Ja. En wat misschien geruststelt, is dat je, dat je mag weten dat ouders manipuleren. Dat doen ze niet bewust, maar ze willen dat jij je schuldig voelt... want dan weten ze dat ze iets voor je gedaan kunnen krijgen. Hmm, ja, ja. Ja, dus eigenlijk mag je, niet eigenlijk, je mag erop vertrouwen... dat wanneer jij je schuldig voelt, dat je op de goede weg bent. Want schul, als jij je schuldgevoel echt kunt nemen buigt dat om tot kracht, tot waardigheid in jezelf. En dat is vaak wat we niet kunnen uithouden, dus we gaan, we gaan pleasen, we gaan redden, we gaan ons verantwoordelijk voelen, we gaan iets toch maar doen, want dan voel ik mij niet schuldig. En boep, eigenlijk zeggen we daarmee uh, nee tegen onszelf en, ja. en staan we niet voor onze eigen behoeftes ja. en verlangens. Ja.
0: Ik wil het zo wel over dat schuldgevoel hebben, want dat is uiteindelijk waar velen uh, echt veel moeite mee hebben om ja. vanuit haar echt zichzelf te kunnen zijn en zichzelf goed te laten gaan. Ja. Maar voor ik daar naartoe wil gaan, uh, is over een stukje je vader en je moeder. Je gaf aan, ja. hè, 50%, of wat ik net zei, je bestaat biologisch geen 50% uit je moeder, uit je vader. Ja. Familiesystemisch uh, trek je altijd meer naar één kant. Wat als je nou nog gewoon heel veel... Secundaire emoties, hè? dus boosheid voelt, verdriet voelt naar je ouders. In de zin van, ja maar zij uh, hebben dit gedaan. Ja. Um, waardoor je uh, in plaats van opschoont eigenlijk blijft verwijten ja. naar je vader of naar je moeder. Omdat in jouw beleving, wat jou overkomen is, uh, dat dat niet oké okay is. Ja. Hoe ga je dat eerst mm -hmm. aankijken. Yeah, yeah. <laughs> Voordat je je vader of je moeder... überhaupt een plek in je hart kan yeah, geven. Yeah. Want zolang daar... een lading op zit... Yeah. kan je onmogelijk je vader of je moeder... in je hart mm -hmm. een plek geven. Yeah. En kan je door.
1: Zeker. Ja, dat is een hele mooie vraag. Hè? In de zin dat je... allereerst... heel eerlijk... naar jezelf mag zijn... over... Uh, dat wat je mogelijk hebt gemist in jouw jeugd... Uh, het gemis van een vader of een moeder die er voor je was... want dat doet enorm pijn. Maar wat we doen is we gaan dus verwijten en boosheid projecteren... terwijl wat er eigenlijk in de laag onder... wil eigenlijk gewoon de pijn wil eigenlijk gevoeld worden. Dat je eigenlijk kan zeggen... Lieve papa, lieve mama, ik heb jullie zo gemist. Ik had ja. jullie zo nodig alsjeblieft, hou me vast. Dat je dus dat kind kunt zijn. Ja. Want als je vanuit boosheid blijft reageren... en ja, maar zij hadden dit voor mij moeten doen... zij hadden dat voor mij moeten doen... wat je eigenlijk doet... Door
0: hun heb ik hier last ja. van. Ja, ja, ja.
1: Wat je eigenlijk doet, is je laat het jezelf niet goed gaan. Ja. Want hè, voor de mensen die familieopstellingen al langer kennen... Els van Stein heeft een uh, supermooi model ontwikkeld. De Fontijn ja. heet dat... En zij zegt eigenlijk dat jij, als je het een fontein voorstelt... als een hogere bak waar dan water naar beneden stroomt... en een bak onder en nog een bak naar beneden... dat jouw opa en oma in de hoogste bak staan. Jouw vader en moeder staan in een bak daar beneden. En jij met je broers en zussen staan in de laagste bak. Wat je doet als je verwijten hebt of oordelen... of je ouders op voetstuk plaatsen... als je ouders helemaal ophemelt, hetzelfde... Ja. stijg je op in de fontein. En kun je de stroming die je van je ouders behoort te krijgen... Vanuit achteren kun je niet meer krijgen. Dus voelen dingen als heel hard werken. Gaan de dingen niet vloeiend. Merk je dat je steeds weer in patronen komt. Daarmee laat je het jezelf niet goed gaan. Dus wat je mag doen is afdalen. De, het kind zijn en je pijn nemen. En de mooiste manier die ik ken, ik ken geen andere manier... is een familieopstelling doen. Dat kun je één op één doen. Als je dat veel te spannend vindt om dat in een groep te doen... Eén op één waarmee je dit aankijkt. En datgene wat gezien wil worden, wordt zichtbaar in een opstelling. Ja. En daarmee zijn, is het een supermooi proces waarin je echt je beide ouders grote plekken in je hart kan geven. Um, door het kind te zijn, je pijn te nemen en je schuldig te maken. En alles te nemen van je ouders wat ze jou geven kunnen. Zonder dat jij het gevoel hebt ik moet iets terugdoen. doen. Ja,
0: kind zijn is dus eigenlijk nemen. Ja. zonder terug te geven ja.
1: en je schuldig voelen ja is ongegrond hè? want je hebt twee soorten schuldgevoel een grond schuldgevoel als ik geld van jou heb gestolen en ik weet donders goed shit ik heb iets gedaan wat niet oké okay is dan vraagt het mij om mijn excuses aan te bieden dat is een grond schuldgevoel ja. maar 9 van de 10 keer is een ongegrond schuldgevoel uh, en die hebben we te leren uithouden hè? Dat, me, dat mijn moeder me belt kun je, kun je mij helpen en dat ik voel, nee, want ik ben nu bezig met mijn eigen leven. Ik zeg nee tegen mijn moeder en ja tegen mezelf. En ik kramp helemaal in. En mijn buik gaat helemaal uh, in elkaar van het schuldgevoel. Ja. En dat heb ik te leren uithouden. Te blijven ademen ermee, even heel flauw, maar gewoon en mee te blijven zijn. Ja. En vervolgens voel ik, oh ja, dit is mijn plek.
0: Ja. ja.
1: Dat gaat eigenlijk over op je krachtplek staan. Vanuit die plek kun je het. Kun je het leven nemen en door je heen laten stromen. En doen wat kloppend en goed voelt voor jou.
0: Mooi. Als we het hebben over dat schuldgevoel. Want je gaf na, net eigenlijk al een heel mooi handvat. Door het eigenlijk uit te zitten. Door met dat schuldgevoel te gaan zitten. Ja. Wat voor mij ook wel gewerkt heeft. Uh, en dat is eigenlijk meer van, vanuit het. Hoofd, maar heeft voor mij wel uh, net een, een laagdrempeliger trapje gegeven, is om dat dus ook te communiceren. Niet, niet uh, tot in details, maar wel te communiceren: van hé, hey, ik, ik kan er nu niet zijn, uh, want ik, ben, uh, ik vind het heel belangrijk dat ik nu prioriteit zet op mezelf. Dat heeft niets met jou te maken. Nee. Uh, door het dus niet uh, in plaats van te zeggen. Ja maar ik ga nu niet naar jou. Want het komt door jou. Maar door dus je verantwoordelijkheid te nemen. Mm. Door te communiceren. Uh, en je verantwoordelijkheid te nemen. Waarom jij kiest voor jezelf. Ja. Is wellicht een stap die, die ja. werkte voor mij. Ja. Betekent niet dat dat een stap is die voor jou hoeft te werken. Of voor de ander hoeft te werken. Uh, maar heeft bij mij wel ervoor gezorgd dat dat schuldgevoel want inderdaad, daar zit een stukje zitten in... dat dat dus wel afneemt, omdat je door begint te krijgen van... oh, maar wat zijn dus de voordelen als ik dus nee zeg tegen een ander... en ja zeg tegen mezelf, wat dat dus voor voordelen geeft... als het dus goed met me gaat. Ja,
1: ja. ja mooi. En dit is super mooi omdat je dan letterlijk in het echte leven zeg maar, dat kan aankijken... maar weet ook dat er geen gesprek met je ouders nodig is... Ja. om op je eigen plek te staan... Ja. Dus het is heel belangrijk om te weten dat in een opstelling... in een opstelling en werk... Je hoeft, het, je hoeft het gesprek niet aan te gaan met je ouders. Je hoeft niet over je jeugd te praten. Je hoeft niet te vertellen hoe of wat. Het hoeft helemaal niet. Als jij op jouw plek staat... en voelt dat je je beide ouders een grote plek in je hart kunt nemen... met alles wat er is geweest, ook het minder mooie... ook dat wat je had verlangd, maar nooit hebt gekregen... en kunt voelen, maar daar kan ik nu zelf voor zorgen. Ja. Ik hoef mijn ouders niet meer... ...aanspraak op hem te doen, want ik ben nu volwassen... ...daar kan ik nu zelf voor zorgen. Ja. En dat is wat jij net zegt... ...je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven... ...voor je eigen geluk, voor je eigen verlangens... ...en niet meer afhankelijk te maken van wie dan ook... Ja. Dan, ...dan laat het je echt jezelf goed gaan. Ja. Maar dat betekent dat je bereid moet zijn... ...om mensen te verliezen... ...die hier een oordeel over gaan hebben. Ja. Dat betekent dat je bereid moet zijn... Om, en soms, dat ga ik al zeggen... Soms is dat best een eenzaam pad. Ja. Dat heb ik zelf ook ervaren. Ja, maar ook. zo bevrijdend. Zo vervullend. En um, ja, uit, uiteindelijk het, de enige weg... hoe je ook goed kunt zijn voor anderen. Want als ik in contact ben met mezelf... diep van binnen... ben ik in contact met de hele wereld. Als ik van mijn plek af ga... kan ik er niet voor anderen zijn... want mijn plek is leeg.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat is echt iets waar we in een collectief, zeg maar, um, te shiften hebben. Ik weet nog heel goed tijdens mijn opleiding familieopstellingen, toen ging het over dat de, 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 de Elmer, de teacher Elmer Hendricks, die, uh, die eigenlijk gewoon het leeft, het op zijn krachtplek staan leeft. Hij zei toen: uh, Iemand vroeg hem, maar ga je dan nooit meer naar verjaardagen van je familieleden? En toen zei hij: Nee. Waarom zou ik? En ik zei, maar dat kan toch niet? Want het is toch... Hé, je moeder, je vader, iemand, daar moet je toch heen gaan? En hij zei letterlijk... Waarom zou je in je leven dingen doen waar je niet achter staat? Voor wie in godsnaam? Want jij bent de allerbelangrijkste persoon van dit hele universum. Als jij er niet meer bent, is er helemaal niets meer. Jij bent het bewustzijn. Ja. Wauw. En dit snappen we met onze mind niet.
0: Ja, nee, maar ik voel hem wel. Maar hij landde ja, meteen ja. binnen van mij. Ja,
1: precies. Ja. En precies. dat is het enige wat we hoeven te doen. Uh, maar wat keer op keer op keer op keer op keer op keer, voor mij ook net zo, hè?
0: Ja. Keer op keer op keer weer vraagt aan trouw zijn aan jezelf. Ja. Ja. Want het is mooi dat je over die verjaardagen begint. Want dat is ook iets wat ik. Uh, Eigenlijk zelf de afgelopen, ja, ik denk dat als je begint met ondernemen, dat je eigenlijk ook begint met persoonlijk ontwikkelen. Ja. Omdat er meer wordt gevraagd van je. Ja. Ik denk dat je dat wel herkent. Ja, zeker. zeker. En dat um, in dat pad, en, en ja, zeg even voor mij dat dat uh, zeven jaar is, hmm. dat ik daarin dus ook al zie, oh, shifts gemaakt zijn uh, in, in je vrienden, maar ook in verjaardagen, hmm. dat, dat ik nu nog wel eens... Uh, klanten horen van ja, maar ik heb elk weekend een verjaardag, dus hoe kan ik dan tijd voor mezelf maken? Ja. Nou ja ik denk dus door in plaats van je kan dat doen zoals elma dat doet. Ik ga niet meer, ik ga naar geen één verjaardag meer. Mm. Of dat je daarin selectiever gaat zijn ja. van nou oh ja, welke verjaardag ja. draagt wel bij aan dat ik blij ben ja. en welke niet. En je mag je echt
1: heel eerlijk afvragen draagt het bij aan de ander om te gaan naar een verjaardag... terwijl je het zelf niet voelt. Ja. We zijn energetische wezens. Ja. We voelen aan alles dat een ander komt, omdat hij voelt vanuit moeten. Want anders ja. voel ik... Hoe egoïstisch is het... Ja. dat ik me niet schuldig wil voelen en daardoor naar jouw verjaardag komt. Dat heeft niets met mijn vriendschap en verbinding en liefde met jou te maken. Ja. En dat ga jij voelen. Dus je mag je echt afvragen hoe eerlijk ben ik met mezelf... en met anderen en oprecht met anderen... ...door te
0: gaan omdat ik me verplicht voel. Precies. Ik moet en, en dat is het. Ik moet gelijk heel even lachen... ...want voor de opname hadden we het ook over... attent zijn en over oh ja. cadeautjes yeah. geven. Yeah. Ja. Zo mooi, zo mooi. Als vriendinnen ja. op verjaardagen. Ja. Ja. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde. Als je is dus een cadeautje hetzelfde. koopt omdat het moet. Ja. In plaats hetzelfde. van dat je een cadeautje koopt omdat je oprecht... Ja. datgene wat je tegen bent ja. gekomen. Waarvan je denkt van... oh wauw, daar zou ik de ander echt ja. heel blij mee maken. Ja. 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 Eigenlijk ook zo'n thema is. Exact het thema. Want ik zei tegen jou... ik, ik wil geen
1: cadeaus meer kopen... die ik niet voel... vanuit ja. een soort verplichting... Ja. Dus ik heb bij mijn, bij mijn allerbeste vriendin heb ik op haar verjaardag ben naar haar toe gegaan. Ja. En ik stond voor de deur en ik voelde hem van binnen wel van shit, ik kom met lege handen aan. Ja, oké, okay, dat klopt. En het is een hele bewuste keuze. Ja. En ik zei tegen haar, ik heb heel bewust niks voor je meegenomen en weet even, ik sta er niet achter om cadeaus te kopen. Uh, en ze zei tegen mij: Ja, maar je bent dus gewoon ook helemaal niet attent. En niet als een oordeel. Maar ik kon bij mezelf voelen. Oké. Okay, en het klopt helemaal voor mij. Ja, ja. En nog kan ik dat he, hier op een pizza nieuwe vriendschappen ontwikkelen... en dat ik zoiets heb van... oké, okay, dan mag ik dat proces weer opnieuw doen. Ik ja. koop geen cadeautjes, want ik, als ik dat niet voel... dan doe ik dat niet. Ja. Maar dat is heel trouw aan mezelf zijn. Dus van, los van alle regels... conditioneringen... onderlinge, onuitgesproken afspraken... daaraan voorbij durven gaan... en, je, en letterlijk je eigen plan kiezen. Niet vanuit... ik doe lekker waar ik zelf zin in heb...
0: Nee, maar niet vanuit, vanuit het ego. Nee,
1: niet vanuit het ego. Maar ja. omdat je gewoon voelt van binnen. Ik ben er vanuit heel mijn hart, vanuit heel mijn liefde voor jou. Omdat ik die vriendschap waardeer. Maar er hoeft geen cadeautje, omdat nee. dat nou normaal is om te doen.
0: Nee, want het, het, draait, toch, want het draait toch om, om ons. Ja. Het draait toch om dat ik hier ja. ben. Ja. Voor jou, voor onze vriendschap. Ja. En wat heeft dat dan nog extra's eigenlijk nodig? Nee, precies. Ja, ja. 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 Dus dat is ook een mooie. Yes.
1: <laughs> en ik moet er altijd mee lachen hoor. Want ook ik heb nog steeds die processen. Ook ja zeker. Ik.
0: Maar dat is heel normaal. Het zou wat zijn als je, als je het hele spel al had uitgespeeld. Nee, ja. uh, want als je het hele spel hebt uitgespeeld. Dat betekent eigenlijk dat je in je kist al ligt. Ja. Uh, want dan is het spel uitgespeeld. Ja. Snap je? Ja. Dus, dus dat geldt voor jou. Dat geldt ja. ook voor mij. Als we het hebben over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Bepaalde lagen. Je antwoorden in beweging vinden. Er zal altijd weer fine tuning zijn. Ja. In je processen. Ja. Waar je mee doorgaat. Ja. Dus, dus laten we voorop stellen. Ik weet niet of dat jij dat ook had uh, vroeger. Toen je begon uh, met ondernemen. Maar dus ook aan persoonlijke ontwikkeling. Dat je dacht dat er een eind was. Station, een eindstation waarin je dacht van nou zo. Hè, en dan, dan ben ik er helemaal klaar mee. Ja. Maar dus ook die illusie had in eerste ja. instantie. Bij uh, coaches die je in het begin had. Mm. Bij mensen die je hielpen met bepaalde zaken. Mm. Dat je eigenlijk door in die fase. Mm. Um, dus eigenlijk die andere dan zag. Hè, die op een voetstuk plaatst. Net zoals ja. in, vanuit de fonteinen. De andere op een voetstuk plaatsen. Ja. Waardoor je omdat jij de illusie hebt is eigenlijk ook heel egoïstisch, mm. omdat jij de, ego de illusie hebt van, oh ja, maar, maar dat is het eindstation. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en die is voor mij heel herkenbaar. Ik weet nog van allereerste retreat waar ik deelnemer was. Daar had ik een soort illusie. Na dit retreat ben ik eigenlijk, volgens mij gaat het daarover, ben ik af van mijn... ...onrustige mind... Met, ...van mijn pieker gedachten... ...van mijn perfectionisme... ...van mijn please gedrag... ...na de retreat ben ik daar helemaal vanaf en genezen. En in die diepere laag in de retreat... ...kwam ik eigenlijk oog in oog... ...met mezelf... Uh, ja, ...en ook met mijn ego patronen... ...in contact... ...en kon ik doorzien... ...hoeveel lagen en... ...regels en conditionering ik op mezelf had gewonden... En na die week zei ik van, ja, ik dacht eigenlijk dat ik mijn leven best wel lekker op rolletjes had lopen. Maar door dit retreat ben ik erachter gekomen dat dat niet zo is. Ja. ja. En, uh, en toen zei de teacher, ja, hij zegt, want je kwam hier natuurlijk om verlichting te bereiken. Ja. En dat heb je nu niet bereikt. Dus je ego is teleurgesteld. Bam! En ik voelde van, wow, oké. Okay. Ja. Ja, en, en eigenlijk de mooiste realisatie die kwam daarna pas, want na een retreat dan pas komt er integratie, kon ik merken, hé, hey, maar er is helemaal geen eindbestemming. Nee. Er is helemaal geen, daar moet ik te zijn. Geen eindbaas. Dus, nee, precies. <laughs> en iemand vroeg mij dat tijdens mijn eigen retreat die ik begeleide, van, wat is zelfliefde voor jou? Ik zei, het is een ongoing reis die we hier maken, een avontuur zonder eindbestemming zonder het streven, nou die of dat moet ik worden. En dat geeft eigenlijk heel veel rust. Eigenlijk gewoon, het is alleen maar in het hier en nu. Alleen maar loskomen van wie ik denk te zijn, wie ik denk te moeten zijn. En zien dat ik de waarnemer ben, het bewustzijn. En dat het leven door mij heen komt. En ik enkel dat hoef te volgen. En dat er geen ik is, die het goed kan doen. En er is ook geen ik... Die het fout kan doen. Er bestaat überhaupt geen ik. Er is alleen maar bewustzijn. En alleen maar het leven zelf. Wat gewoon geleefd wil worden. Wat het, wat het avontuur. En dan komen we weer terug bij het kind. Kinderen willen een avontuur aangaan. Ja. Onbevangen. Nieuwsgierig. Moedig. Daadkrachtig.
0: Verwonderend. Ki verwonderend.
1: En kinderen kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. En die zijn eigenlijk heel rebels. Uh, en dat is prachtig. maar dat hebben wij ergens verloren. Ja. We hebben ergens een soort keurslijf. Zo hoort het te zijn. Ja. Maar laat dat kind in jezelf. Maar gewoon. En dan niet, niet het kind die behoeftig is. En, he, dat, dat, maar, maar het kind wat heel goed voor zichzelf kan zorgen. Ja. Dat goed weet wat het nodig heeft. Daarvoor kan staan. Daarvoor kan, kan dat, dat met daadkracht en onbevangenheid kan verzorgen. Um, ja. Dat is volgens mij een mooie houding om aan te nemen. Ook voor mezelf keer op keer. Hè? Het spelen, ja, ja, zeker. onbevangenheid, lekker
0: laten bewegen door het leven. Eigen keer is het elke keer die balans. Hè? Als het hebben tussen de, het innerlijke kind die mm. we allemaal in ons hebben. Mm. Als voor jouw innerlijke kind resoneert, dan is het dat. Mm. Is het uh, een ander woord, dan is het ook goed. Hè? Want uiteindelijk ja. is het belangrijk dat je eigen woorden vindt. Precies. Waardoor het voor je resoneert van hé, hey, wat, wat is datgene in mij? Ja. Uh, en dat je dus ook te maken hebt aan de andere kant met de volwassenheid. Um, en dat uiteindelijk. Als het hebben over echt volwassen zijn. Mm. Uh, dat, er, uh, dat dat is het kunnen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Voor daadwerkelijk wat je doet. Ja. Zonder te vinger wijzen naar de ander. Ja. Ja. En het is ook heel volwassen om het dus jezelf goed te laten gaan. Zeker. Door dus nee te zeggen. Ja. Dus zowel in die... Ik noem dat zeg maar even emotioneel volwassen zijn. Mm. Uh, zit dus sowieso die balans tussen het enerzijds het verantwoordelijkheid nemen. Mm. Uh, en dus nee zeggen grenzen. Mm. En dus aan de andere kant als we het hebben over het innerlijke kind. Mm. Toch ook dat innerlijke kind in je. De speelsheid daar ook de ruimte voor geven om dat te doen. Maar ook te leren luisteren en in te voelen van. Hé hey, ook dat innerlijke kind heeft nog gevoelens, zaken die in de volwassen wereld afspelen, die triggeren in het innerlijke mm. kind... en daar ook de ruimte mm. voor geven.
1: Sterker nog, anders word je geleid door het innerlijke kind. Dus je, je zou kunnen zeggen dat alle emoties komen voort uit die vierjarige versie van jou. Op het moment dat je hem of haar abandoned, hoe noem je dat, uh, verwaarloost... Ja. Net doen of het er niet is. Streng voor bent of whatever we voor patronen hebben. wordt je geleefd door dat vierjarige deel in jou. Dus door je trauma's, je pijn, je verdriet, je boosheid. Allemaal te doorvoelen. Door je heen te laten stromen zonder enig oordeel te hebben of whatever. Ja. Word je leeg. En kun je werkelijk volwassen zijn. Want werkelijk volwassen betekent dat je zoveel mogelijk leeg bent van binnen. Ja. Dat je niet wordt geleid door je trauma's, je conditioneringen. En daarom is innerlijk werk zo belangrijk wat mij betreft.
0: Ja, Omdat typisch. je alleen maar dan daarmee jezelf goed kan laten gaan. Ja, en even voor trauma's. Hè? Want uh, uh, ik vind dat zelf altijd een hele mooie nuance om te geven. Want mm. trauma's is een heel ruim en ja. breed begrip. Toen ik begon aan persoonlijke ontwikkeling dacht ik... Ik heb geen trauma's, mm. want ik heb geen vader en of moeder gehad... die me misbruikt heeft... die geen alcoholverslaafd is drugs of drugsverslaafd... Uh, of me geslagen heeft... of uh, uh, noem maar alle... Mm. Ja, eigenlijk extremere vormen om... Yeah. waar we dan verhalen over horen... in podcasts, in interviews... Uh, bij de Oprah Winfrey Show... bij wijze van... waardoor je dus op het moment dat je dat... in je jeugd niet hebt meegemaakt... Uh, en dat zijn vaak de, ja, toch de verhalen die in eerste instantie de televisie halen, want die, hè, die zijn het meest spannend. Dus nu heb je gelukkig andere kanalen. Maar dat trauma in de ruimste zin van het woord ook simpelweg kan zijn dat je emotioneel niet de aandacht hebt gekregen die je graag had gewild. En wat ook een trauma kan zijn. Is dat een heel simpel iets. Is dat jij graag een snoepje wilde. Mm. En uh, dat je eigenlijk liefst elke dag een snoepje wilde. En dat mama dan heel vaak nee zei. Precies. En dat trauma's dus naast de hele grote. Uh, uh, of extremer, de grotere trauma's. Eigenlijk alle kleine zaken. Mm. Voor degene die zich daar nu misschien beter in herkennen. Mm. Eigenlijk net zo. Groot zijn. Zeker. Want voor een kind, ja. het onderscheid. Het enige wie het onderscheid maakt, is wij als volwassenen. van, Oh hè, maar die is misbruikt door een vader. Ja, ja, dat is veel erger ja. dan dat ik uh, emotioneel geen aandacht heb gekregen. Ja. Ja. Maar at the end, voor ons onbewuste zenuwsysteem, is dat trauma. Ja. Het misbruikt worden door je vader uh, of uh, geen emotioneel ja. geen aandacht gehad ja. te hebben. Is voor een onbewust zenuwsysteem exact hetzelfde. Ja. Het wordt exact hetzelfde geregistreerd, ja. waardoor je dus in die hypersensitiviteit gaat in je zenuwsysteem en daardoor gaat pleasen, daardoor gaat presteren, daardoor gaat zorgen en daardoor eigenlijk al die conditioneringen omhoog komen om ervoor te zorgen dat je overleeft ja. in de situatie waarin je zit. Ja. En dat vind ik nog wel heel even een mooie Mooi. nuance ja. om te geven. Super, ja. Zeker omdat die vanuit mezelf ook heel herkenbaar is. Van Ja, maar hè, ik heb niks meegemaakt. Want mm. die heeft dat wel gehad. Waardoor ja. je eigenlijk je eigen ding teniet doet. Nou ja, eigenlijk en... wil je dan je eigen
1: pijn niet onder ogen komen. Ja. En er is zo'n spreuk volgens mij van Peter Levine. Uh, als je meent dat je geen trauma hebt, dan ben je naar een verkeerde planeet gekomen. Yeah. Ja. ja, het is echt een illusie. Uh, en ik hoor die ook wel vaak. Maar het kan niet zijn. Je bent, allemaal zijn we getraumatiseerd. Ja,
0: precies. Het en kan eigenlijk niet anders. Het kan anders. Niet zonder. Nee. Want ik dacht, ik had op een gegeven moment die illusie, hè? stel hè, ooit ik wil kinderen. Nou, dan ga ik ervoor zorgen. Ja,
1: grappig is die ook. Hè? Ja. Dan
0: ga ik ervoor zorgen dat dat mijn kind niet overkomt. Ja. Ja. Nou ja, en hoe meer je weet, hoe meer je ook niet ja. weet, uh, ja. vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut, osteopaat, maar ook vanuit het systemische werk, dat je er gewoon achter komt van, oh ja, ja, maar dat is ook zo'n ego ding, ja. zo'n superieur Zeker. iets, ja. wat gewoon niet kan.
1: Ja. ja, en wie is die ik die meent dat er geen... Ja, <lacht> ja. <lacht> het leven, het leven leidt ja, leid je erin ja. toch wel. Ja.
0: En dat, dat ook dat dus weer een stukje is van, oh ja, maar dat gebeurt gewoon. Het hmm. gebeurt gewoon hmm. buiten de extreme zaken om. Het kan niet anders dat je trauma geeft. Hmm. Want aan de andere kant, als we het hebben over levenservaring. Als we het hebben. Want noem het trauma. Noem het aan de andere kant ook levenservaring. Die ja. ervoor zorgt dat je staat waar je staat. Precies. En dat het in plaats van uh, uh, vingertje wijzen. Ik denk dat jij. Net zo goed als ik, en nu naar kan kijken dat zonder de shit die hier gebeurd mm -hmm. is. je nooit had kunnen staan waar je nu staat. Absoluut.
1: Ja. Yeah. Mm.
0: En dat het eigenlijk juist, hoe ironisch het ook klinkt. voor jou niet en voor mij ook niet. maar wellicht voor degene die kijkt of luistert wel. dat het eigenlijk een cadeau is geweest. Mm -hmm. Want je had niet anders. door dat meegemaakt te hebben. voor jou, wat jij hebt meegemaakt met jouw ouders. en daarin een stukje alcoholisme was mm -hmm. dat. en uit elkaar gaan. Um, en voor mij juist een stukje emotioneel het niet de aandacht krijgen. Mm. Door juist dat gekregen te hebben, sta je nu waar je staat. Precies. Jij met wat jij kan, hoe je daar de mensen helpt. Ik met wat ik kan en hoe ik mensen help. Mm. Dus ja. je hebt het nodig om daar een bepaalde vorming te kunnen krijgen in je leven. En waarom je dan ook doet wat je doet in je leven. Daar geloof ik ook oprecht ja, in.
1: Mooi. Ja, en ik kan ook echt voelen dat de dood van mijn vader heeft mij leven gebracht. Omdat ik daarvoor alleen nog maar bezig was met iemand te willen worden. Ik leefde echt letterlijk in mijn hoofd. Ik was nul geconnect met mijn lijf. En door zijn dood moest ik wel voelen. Ik kon niet meer anders uh, dan te doorvoelen wat er was gebeurd. Waardoor ik het pad van bewustzijnsontwikkeling, groei bent opgegaan waardoor ik vandaag de dag anderen kan helpen, ondersteunen in dit werk... en waardoor ik me veel vrijer en gelukkiger voel. Maar had ik mij alleen maar opgesloten in mijn hoofd, zeg maar... een wandelend hoofd was ik echt... ja, ja dan, dan was mijn leven heel anders geweest. Dus ik ben zo blij dat, ik, dat dat mij mocht gebeuren. En dat het leven dat voor mij in petto had, zeg maar... ik kan ook echt dankbaarheid voor voelen... Ja. Dat ik mijn vader ben verloren daardoor. He, dus mijn vaders dood heeft
0: mij leven gegeven. Ja. ja. Ja, absoluut. Ik geloof er ook in dat hoe jij het nu zegt... Hè, dat je er dankbaarheid voor terugkrijgt... Mm. dat dan de cirkel rond is... Ja. met betrekking tot het verwerken van je emoties... Ja. de lading die erop zat... Ja. het vanuit een ander perspectief kunnen bekijken. Zeker. Zo voelt hij voor mij. Dat mm. je... Ja, ja, of in ieder was, geval, zo, dat is mijn perceptie. Ja,
1: ja. en daar is natuurlijk wel echt het doorvoelen van het trauma. En van de rouw en van het gemis. Ja. Is daarvoor nodig geweest, zeg maar. Hè. Dus ja, iedere opstelling ging in het begin over mijn vader. Hè. Iedere coaching sessie. Alles had een relatie met mijn vader om aan te kijken. Um, ja, en, en door hem echt een grote plek in mijn hart te geven. En, en door al die trauma's te hebben aangekeken. Kan ik nu voelen dat ik het... Veel minder nodig heb om bevestiging en erkenning buiten mezelf te zoeken, ja. maar ik kan het uit mezelf halen. Er is een natuurlijke stroom van daadkracht. Ik ben me veel bewuster wanneer ik mijn eigen grenzen overschrijd. Ik heb letterlijk mijn grenzen verlegd hè, door in het buitenland te gaan wonen. Um, maar als al die thema's niet hadden gespeeld, dan, dan had ik dat ook niet echt kunnen aankijken en kunnen nemen. Nee. En, ik hoor wel eens mensen die zeggen... ...ja, maar ik heb zo'n fijne relatie met mijn ouders. Ik heb dat allemaal niet nodig. Ja, ja. Uh, en, en dan denk ik... ...oh, wat, wat fijn. Maar er zijn altijd thema's... ...en die hebben toch relatie met je voorouders. Alles, het hele leven stroomt door je heen. Hè. Alle ja. oorlogtrauma's die zijn geweest... ...of whatever wat er in je voorouderlijn is gebeurd... ...dat draag je in je mee. Ja. We zijn ons niet bewust... Wat de impact is van de voorouders die we in ons dragen. Wat je zei: 50% vader, 50% moeder. Dan ja. hebben we hebben ook nog opa en oma en 50% ja. of 20%. Nou ja, dat stroomt allemaal doorheen. Ja, volgens
0: mij is het zo dat. Uh, correct me if I'm wrong. Maar biologisch gezien: dat je zeg maar, genen meedraagt van drie generaties. Want op het moment uh -huh. dat uh, je oma zwanger is uh, van je moeder. Uh, en je moeder wordt dan zwanger van jou... Mm -hmm. dan zit het ja, vanuit de baarmoeder, vanuit de oma... dat je dat dan ook al meekrijgt als kleindochter... Mm -hmm. als we het even in mm -hmm. ons geval hebben. Mm -hmm. Dus biologisch gezien genen drie generaties. Dus kan, dat is bijvoorbeeld te verklaren... waarom er bijvoorbeeld kinderen zijn die dan kanker hebben. Mm -hmm. Want hoe kan het dat een kind opeens kanker heeft? Mm -hmm. Dat dat de uitwerking is biologisch gezien... van drie generaties mm -hmm. terug omdat daar trauma zit, omdat daar niet goed voor uh, zichzelf gezorgd is... in de ruimste zin van het woord, waarom dan? Ja. Uh, dat dat de gedachtegang is of de filosofie achter... waarom er dan bij kinderen kanker voortkomt op basis van die biologie. Hmm. Als het hebben over familiesystemen, als het hebben over energetisch... dan hebben we het over zeven generaties volgens hmm. mij. Hmm. Ik zou niet precies weten wat de, wat de cijfers zijn... Ja.
1: maar het blijkt wel, en dat, dat zie je ook echt in opstellingen terug dat daar zoveel onbewust gezien wil worden... en het wordt gewoon doorgegeven. Dus ja. daar waar het vroeger... Hè, in de oorlog bijvoorbeeld, maar ook... Uh, er is zoveel gebeurd... waar niet over gesproken is geworden. Ja. En dat wil gewoon gezien worden. Dus dat, dat wordt gewoon doorgegeven... door, door je, je ouders, door je voorouders in jou. Ja. En als jij in dit leven tegen bepaalde patronen aanloopt... waarvan je denkt, nou... hoe kan het zijn? In een opstelling kan dat gewoon aan het licht worden gebracht... en letterlijk geheel bewustzijn naartoe worden gebracht... Ja. zodat het geen grip meer heeft op jou... maar wellicht nog belangrijker... ook niet voor jouw kinderen.
0: Ja, voor de volgende
1: generatie. Het ja. is een spreuk van... He, op het moment dat je je eigen stenen op het pad... opruimt, dan hoeven je kinderen dat niet meer te doen. Ja. Want als jij die stenen laat, laat liggen... Dan geef je het door aan je kinderen. Ja,
0: ja wat ja. ook denk ik een extra motivatie kan zijn voor de luisteraar hey. die kinderen heeft. Zeker. <laughs> Als je het dan zeker. niet voor jezelf wil doen. Het. Ja. Onder het mom van zorgen voor een ander. Doe ja. het dan voor ja. je kinderen. Zeker, zeker. Ja. Ja. <laughs> Want goed, uiteindelijk na die eerste familieopstelling bij jou. Mm. Um, ben je natuurlijk nu uh, vijf, zes, zeven jaar verder. Mm. Ja. En ben je uiteindelijk zelf familiesysteemopsteller. Mm. Ja. Ja. Dus het was niet gebleven bij die ene nee. opstelling. <laughs> Want wat nee, was er bij jou? Want dat, dat vind ik ook wel interessant. Buiten de uh, diepte in de materie die we gedoken zijn. Ook naar een stukje persoonlijke ontwikkeling van jou. Mm. Um, hoe dat zo uiteindelijk geëvolueerd is. Mm. Dat jij nu dus ook zelf facilitator bent in familieopstellingen.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Ja, wat, wat, wat nu meteen bij me opkomt is dat ik uh, vorig jaar... Of, ik denk... Twee jaar geleden, oh, nou ja, ongeveer anderhalf, twee jaar geleden zeg maar, met een van mijn collega's waar ik mee samen in hetzelfde gebouw werkte, in mijn praktijk als coach. Zij volgde een opleiding in familieopstellingen en um, uh, ik voelde de roep om bij zo'n dag bij te wonen. Ik zei, oh ik heb al een thema, dat wil ik wel inbrengen. Oh zij is zo mooi, dan kan je die in die dag mee. Dus ik ging mee naar Elmer, naar de opleiding. Want ik had een thema wat ergens uh, wat ik had geschreven, dat wil ik wel aankijken. En in die opstelling, tijdens die opleidingsdag, kon ik voelen, en dat ging was het thema met mijn moeder, kon ik voelen dat ik uh, dat door mijn jeugd en de relatie tussen mijn ouders en ik waar iedere keer tussen sprong, dat ik heel veel thema's die ik nu de vandaag de dag toen anderhalf jaar geleden had, daar zijn oorsprong in hadden. En Elmar begeleidde die opstelling. En er waren echt, ik stond trillend op mijn benen en moest zinnen uitspreken naar mijn moeder. En het was heel duidelijk dat ik de moederrol had opgenomen. Ja. En, en vanuit haar pijn en behoeftigheid zei het kind. En het was zo helder voor mij dat ik dat steeds leefde, keer op keer terugleefde. Maar ook bij anderen zag en ook zag bij alle mensen die ik begeleide hoe dat keer op keer een thema was. En ik voelde na die dag, maar dit wil ik leren. Ik wil het leren hoe het is om als familieopsteller te zijn. Want al dat onkruid weghalen aan de bovenkant is hartstikke leuk. Ja, leuk en aardig. Maar ik voel dat ik ergens anders voor gemaakt ben. Dus ja. ik voelde ook dat ik weg, meer wegbewoog van het coachingstuk. Want ik dacht, het, het lijkt soms bijna dweilen met de kraan open. Ja, en ik voelde ja. ook geen energie er meer op. Ik dacht steeds minder. Dat ik werd er steeds minder blij van mijn werk als coach. Ja. Hè, en COVID heeft mij geholpen dat ik al mijn één op één. Heb gestopt en niet meer verder ging in een-op-een-coaching. Ik dacht, ik wil het gewoon niet ja, meer.
0: Het kostte je te veel energie. Ja.
1: En in die opleiding, een jaar lang, kon ik voelen... Dit heb ik te doen. Hier gaat het over. Opstellingenwerk, dat is het. Uh, en daar voelde ik me gewoon steeds, steeds vrijer in. Van Ja, doe maar gewoon een opstelling. En then we'll see, zeg maar. In plaats van elle lange gesprekken, elle lange sessies. Ja. En ik voel nu zoveel kracht dat ik mensen in... Gisteren had ik weer een sessie. In één sessie dat zij zei... Ik heb jarenlang therapie gehad en coaching. En dit is mij nooit zichtbaar geworden. Ik voel nu al ruimte dat ik denk... Ja, maar hier gaat het over. Ja,
0: ja He? en ik geloof ook dat wat zij zegt... hè, Want uiteindelijk... Uh, uh, als je iets uit het onbewuste wil halen, mm. heb je dus ook wat onbewuster werk nodig... in ja. plaats van alleen maar te praten oh. vanuit dat hoofd. Praten, praten, praten. Het heeft geen enkele zin. Ja, maar ja. wat ik wel geloof, is dat je soms eerst, zoals die, mm. die uh, vrouw even haar als voorbeeld te nemen... Ja. dat je soms eerst dat werk nodig hebt Tuurlijk. om nu te kunnen komen van... hé, hey, ja. maar wacht eens even, ik... ik heb mijn laagjes afgepeld. Ja. ik blijf nu steeds tegen dezelfde steen... Ja. dat daarna de urgentie komt ja. of het verlangen groter is dan de pijn... Ja. dat je dan denkt, oké, okay, ja. en nou? Ja. Let's deep dive, want nu ben ik er helemaal klaar voor. Ja. Dus dat het ook timing, geloof Zeker. ik wel in.
1: het roept je, weet je, en dat is met alle soorten... het roept je of het roept je niet. Kijk, en als je nu luistert en voelt van, ja, maar weet je, iets roept mij... Uh, was bij mij ook, het, het riep mij. Ik ja. kon niet anders dan. Ik kon niet minageren. Nee. En het belangrijkste is wel, want ik heb wel gezien ook in opstellingen.
0: Ik check is... ondertussen gelijk heel even of dat kan. Ja, hadden. Ja, doe maar
1: even. Daar had ik ook net aan gedacht.
0: Ja, we zijn nog helemaal oké. Okay. Ja?
1: Oh. Want ik
0: dacht, oh straks. Stel je voor dat hij het niet meer doet. Ja, Batterij ja. leeg. Nee. Oh ja. ja, ja, ja. Ik heb het serieus wel eens een keer gehad. Hè. Dat ik een hele podcast opgenomen. Ja. En toen wilde ik hem terugluisteren. Op geluid deed het niet. Ja. en dat hebben we ik heb het
1: natuurlijk nu niet getest, maar dat is het van moment één. Ja, ja, en precies. dat ik
0: dacht, oh fuck. Ja. En ik had al een <laughs> beetje weerstand <laughs> op het maken van die podcast, en toen dacht ik, oh, moet ik nog een keer? En ja. toen dacht ik, ja, Mel. Ja, heel ja, lekker dan. <laughs> maar ik dacht nu even even checken. Om ja, te ja, te ja zeker. Fijn. Um, nee, wat er voor nodig is, is dat
1: kijk met een secundaire emotie is niet te werken. Dus dat betekent
0: eigenlijk... Dus heel even kort hè, want ja. ik begrijp dat. Maar voor degene die luistert misschien niet, wat is emoties. primair en wat is secundair? Ja.
1: Ik heb een keer een opstelling begeleid, meerdere trouwens... waarin de, degene waar het over ging en die vraag inbracht... Uh, totaal gedissocieerd was van het gevoel. Dus eigenlijk wat ik vooral kon zien is een wandelend hoofd. Ja. Dingen willen begrijpen in de opstelling. Met de mind willen snappen, analyseren, hoe zit dit? Oh, wie, voor wie staat dat? Dan ben je dus eigenlijk de hele tijd in het hoofd bezig... Maar wat het echt van je vraagt is afdaden naar beneden. Waar zit de pijn? En ben ik bereid om die pijn volledig aan te kijken en te doorvoelen? Um, mijn, mijn diepste opstelling was er eentje. Ik stond voor mijn moeder en ik moest zinnen uitspreken. Ik ben door mijn hoeven gezakt van verdriet. Maar echt.
0: Ja, de echte ugly
1: cry. Dat gedaan. Ja. En die vinden we allemaal super spannend, super heftig. Oh nee, we, we doen er alles aan om daar niet te komen. Ja. Maar het is meest helend. Ja. Dus als je in een opstelling bereid bent... dan mag je echt bereid zijn om naar je gevoel af te dalen. Ja. Met snottebellen, met alles wat er is. Ik zeg dan echt tegen mensen, doorvoel het maar. Precies. Al, al moet je hier overgeven. En dan ja. kijken ze me aan helemaal strak. je: wat gaan we doen? Ja, en ik zeg, ben je bereid om dat met jezelf ja. aan te gaan? En weet dat je veilig bent. Ja, precies. Want, nee, maar wat doen we in het hoofd terugtrekken? Met een secundaire emotie, boosheid, verwijten uh, naar je ouders, heeft het geen enkele zin. En dan stop ik met alle liefde de opstelling, want het heeft geen zin. Ja. 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 ja.
0: Mooie en, shift ook, wat ja, je zegt.
1: Ja. Ja, want dan he, is niet mee te werken. Ja. En het is niet erg, het is niet, maak jezelf niet fout op het moment dat je merkt van oké, okay, misschien ben ik wel in zo'n secundaire emotie... Um, want dan heb je nog even tijd nodig. Ja, en, en dus de timing ja, is er nog niet. Maar weet ook dat het eigenlijk is: ik laat het liever mezelf slecht gaan dan dat ik mijn pijn doorvoel.
0: Super, super slim. Ja, dat is het. Een... Want dat is uiteindelijk als je dat beseft, dus de vertaling van het niet willen afdalen naar die primaire pijn, hmm. je dus eigenlijk zegt: ik heb scheid aan mezelf. Ja. Ik heb zo'n fucking scheid aan mezelf. Ja. Ja. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Ja. En als je die woorden ja. eigenlijk dan nog eens hardop tegen jezelf ja. in de spiegel zegt. Dan ben ik benieuwd. Of dat je dat dus ja. recht je, je eigen ogen ja. in je eigen irissen aankijkende. Ja. En dan die woorden uitspreken. Of dat je dat kan. Ja. En als je het kan. Of dat je het dan ook echt voelt. Ja. En dat je dan denkt oké. Okay. Ja. Ik denk dat er geen andere optie is. Ja, ja. ja. <laughs> Want je ja. hebt geen schijt aan jezelf. Nee, Van nee. hé, hey, ik mag hier naar kijken. Ja. En weet ook even, dus als,
1: als familieopsteller is het voor mij volkomen oké. Okay. Ik hoef niemand te redden. Ik hoef niemand te fixen. Nee. En het is zelfs zo um, dat wanneer iemand liever uit het leven wegbeweegt dat dat ook helemaal oké okay is. Als iemand zegt van... hé, hey, maar dit leven... ik kies liever om er weg van te bewegen... en ik, ik zou het nog bijna niet willen uitspreken... maar liever beweeg ik nog naar de dood... Ja, die voel dat, ik ook, ja. Dan is dat, dan is dat wat het is. Ja. En als familieopsteller heb ik geen enkele... heb ik geen enkele... wil ik iets fixen en dus dat zien we in een opstelling moment laatst had ik het, dat je echt zag... dat een vader van de cliënt... bewoog naar de dood... Dat is heel pijnlijk voor een kind om te zien. Ja. Maar een opstelling. Het meest helend is de realiteit onder ogen komen. Te
0: accepteren.
1: Ja, mijn vader beweegt naar de dood. Ik hoor bij de levenden. Jij hoort bij de doden. En van naar mij uit mag je helemaal dood zijn. En ja. ik eer jou door het mezelf goed te laten gaan. Ja. Dat is de realiteit ook onder ogen komen. Die is het meest helend. Ja. Die is het meest bevrijdend. Daar, daar kunnen we het leven
0: doornemen. En ik denk ook, dus te accepteren. Ja. Dat als andere mensen dus niet kiezen voor zichzelf. Ja, juist. En voor het leven daarmee. Ja, ja, precies. Dat dat dus. dat je dat mag gaan accepteren. Juist.
1: En dat willen we vaak niet, hè? Want we willen kosten wat het kost. Ja. Uh, alleen we hebben niets te beslissen over leven en dood. Daar nee. hebben we hebben er niets over te bepalen. Precies. Ja.
0: Ja, en ik denk dat dat nog. ...het lastigste is, omdat je dus geen invloed hebt op de ander, mm -hmm. dat het accepteren dat de ander er bewust, semi, soms ook nog wel eens onbewust mm -hmm. kiest daarvoor, dat het dan oké okay ja. mag zijn. Ja. ja, absoluut. En dat je diegene in zijn waarde laat... Ja. En 9 van de 10 keer hebben we het dan dus ook over onze ouders. Onze ouders, vader en moeder, ja. in waarde laten. Ja. Dat zij hier dus voor kiezen. En of we wellicht niet het vermogen hebben... Ja. om dus niet anders te kunnen kiezen. Precies. Absoluut. Ja. Maar daardoor is jezelf... dat je het wel jezelf gunt ja. om het in ieder geval goed met jou ja. te laten gaan. Ja. Als we het even hebben over het praktisch voorbeeld hè, van het jezelf goed te laten gaan... Mm -hmm. Zou je dan voor jezelf een praktisch voorbeeld nu kunnen geven... Mm. Eh, waardoor de ander die dit luistert of kijkt... denkt van, oh ja, ja nou daalt hij voor mij iets mm. meer in?
1: Ja, wat voor mij, wat voor mij heel praktisch... we hebben het wel een beetje over gehad... en wat voor mij op heel praktisch niveau waar is... is dat wanneer ik een uitnodiging krijg... voor wat voor dan ook event, verjaardag... Eh, noem het maar op, zeg maar... waarbij ik van binnen voel... Uh, misschien is een mooi voorbeeld hier, we hebben dit huis te, te huur gehad, zeg maar, de afgelopen zomer. En ik voelde op een gegeven moment in mezelf, ik wil dit huis graag alleen voor mezelf hebben. En dan krijg ik een vraag van een hele goede vriendin, die zegt, Zaya, ik kom naar Ibiza, ik wil bij jou komen slapen. Waarbij ik van binnen al voel, oh god, dat betekent weer dat ik mijn eigen ruimte ga opgeven. Ja. En heel praktisch haar bellen en het zo eerlijk mogelijk uitleggen van, lieve schat, ik heb je super graag om me heen. En weet dat ik er letterlijk ziek van ben geworden deze zomer. Um, en voor mij klopt het als je een nachtje wil komen. Twee nachtjes max. Want dan vind ik leuk. Dan hebben we het gezellig. En langer is niet mogelijk. Ja. ja. Heel praktisch. Ja. En, en dat zij antwoorden naar mij. Wauw. Wat fijn dat je zo eerlijk voor me, bij me bent. Helemaal goed. Ja. En onze vriendschap is alleen maar closer geworden. Doordat ik, ze zegt dan eigenlijk wat jij doet nu. Zou ik zelf ook willen doen. Want wij hebben het huis ook altijd vol met gasten.
0: Ja. ja. Ze
1: zeggen, het voelt super respectvol. En dat open. Dus dat is een hele praktische manier. Het mezelf goed laten gaan. Niet denken, nou ik doe maar twee nachtjes. Nee, want ik voelde
0: echt van twee nachten nee. helemaal goed. Nee, want als je dat doet. Dan gaat die vriendin juist voelen van. Hé, hey, ik ben hier niet welkom. Juist. Terwijl door juist nu eerlijk te zijn. En het te betrekken op jezelf. Ja door te communiceren... ik zou het heel graag willen... maar ik, ben, ik word hier letterlijk ziek van... ik kan niet anders meer. Ja.
1: Heel dat trouw. hij juist
0: heel zuiver voelt. Ja. En dat is denk ik de... als we het hebben over praktisch... een voorbeeld van ja. jou... met als takeaway voor degene die luistert. Door altijd te communiceren... vanuit jezelf... Hmm. Niet in te vullen voor de ander. Hoe die het zal gaan vinden. Nee. Niet in te vullen uh, hoe die ander. Uh, of, of waarvan jij denkt. Hoe, die, hoe dat dan zal verlopen. Nee. En alleen maar zuiver te communiceren. Van hoe het voor jou is. Ja. Dan kan de ander. Hoe spannend het ook kan zijn. Hè, want het kan soms wel eens spannend zijn. Ik denk ook dat. Als er geen spanning meer zou zijn. Uh, dan zit er geen emotionele lading. Ook meer op de vriendschap. En of de nee. verbinding die er is. Nee. Dat. Um, door juist het op jezelf te betrekken, de ander niets anders dan compassie, zoals dat bij jou een heel mooi voorbeeld is geweest, compassie kan hebben voor hoe je dat doet. En als die ander geen compassie heeft, want dat is wat ik ook wel eens ervaren heb, dan weet je dus dat hetgene wat dus ontvangen wordt, eigenlijk zo triggerend is in zijn of haar eigen stukken, ja dat je nog steeds compassie kan hebben voor de ander... omdat ja. je dus ziet van... hé, hey, wauw, ja. ik trigger de ander gewoon simpelweg... in zijn of haar stukken. Ja. En je het heeft eigenlijk niets, niets met mij nee. te maken. Dus dat, en dat is wat ja. we doen, hè. We willen <lacht> ja <lacht> mag het ook zeggen. Hoor. Ja.
1: Nee, precies. Ja, nee, wat je zegt klopt. En dat ja. gaat eigenlijk over... ik laat bij de ander wat van hem of van haar is... Ja. en ik kijk aan wat van mij is. Ja. Maar ik hoef niet te pleasen... mezelf te verantwoorden... Of allerlei fratsen uit te gaan halen om links of rechts te moeten wenden. Ja, want zo wordt het alleen maar erger. Nee, en sterker nog, door te begrenzen, door te zeggen: twee nachtjes is oké. Okay. Alleen door te begrenzen kun je verbinden. Ja. Er is geen verbinding nodig door te, als je niet begrenst. Ja. Nul. Ja. En dat vergeten we, want we zijn, we, we, we willen alleen maar, oh ja, prima en oh, kom maar. En het is dus allemaal, oh ik wil zo makkelijk zijn. Oh, en ik zorg voor jou. Er is geen verbinding mogelijk als we dat doen. Ja. Er is begrenzing nodig, dan pas verbinding.
0: Ja. En eigenlijk is het heel egoïstisch. Mm. Als je het dus naar jezelf toe trekt. Ja. Dat is één voor jezelf, maar ook voor de ander. Als je dus weet van, nee, hey, de ander trekt het persoonlijk naar zich toe. Dan is de boodschap niet goed begrepen. Mm. Dus kan je dat uiteindelijk ook nog, als je wil, mm. communiceren. Ja. Uh, dat het dus niet gaat om de ander. Nee het niet gaat om de waarde van de vriendschap... maar dat het hierin echt gaat om jou. Mooi. Ja. ja. En ik denk wat een... Uh, als we het ook hebben over een praktisch voorbeeld... vanuit, uh, vanuit mezelf... Die, uh, waarin die van jou heel zuiver is... ik in mijn beginselen van dit proces... ook een, een voorbeeld heb die nog niet zo zuiver was... Um, uh, en die ik dus zuiver heb moeten trekken... maar dus wel de vriendschap gekost heeft... Hmm. Uh, en ben je dus ook bereid om dat dus te dragen? Ja. En dat is denk ik wel een voorbeeld, een wat klassieker voorbeeld... Van, uh, uh, die mensen ook wel zullen herkennen. Dat heeft te maken met live events. Dus in ons geval een bruiloft. En we hadden ervoor gekozen om met vrienden hier op Ibiza dat te vieren. En je hebt hier uh, villa's met een bepaalde capaciteit. Dat betekent dus dat je dus nog scherper moet kijken... wie hoort daar wel bij en wie hoort daar niet bij. En dat ik me dus vanuit de pleasende rol... Um, een partner van een vriendin... wel had uitgenodigd. Puur uit het pleasen, want he, in het verleden... die had zoveel voor mij gedaan. Ja. Dus uit dat schuldgevoel moet die partner er dus ook bij zijn. En ik dus dat had gedaan. En ik dus later voelde van... Hey, en hoe beter dat je getraind bent... hoe beter dat je dat voelt in je eigen systeem. Dat dit gebeurt en dat je denkt... fuck. Dit kan niet. Ja. Ik moet dit recht trekken. Niet voor omdat Marvin dat niet prettig vindt dat hij geen er is. Maar voor mezelf. Omdat ik dus vanuit die, dat plies gedrag mm -hmm. en schuldgevoel die anderen er maar bij betrek. Ja. En dat is natuurlijk een klassiek voorbeeld wat iedereen herkent bij bruiloften. Ja. Waardoor heel veel mensen denken, ah laat maar komen. Ja. En uiteindelijk je niet de bruiloft hebt die je wilt. Nee. En ik dus ja. de stoute schoenen heb aangedaan. En ik dus daar naartoe ben gegaan en dus eerlijk ben geweest. Ja, en dat heeft me wel de vriendschap gekost... omdat dus aan de andere kant... die boodschap door triggers uit haar verleden... die ze op dat moment nog niet kon zien... ik wil er ook niet te veel invulling aan geven op dit moment... Uh, want het is ook niet aan mij om dat uh, mm. te delen van nee. de andere kant... maar dat ik dus wel dacht van... hey Mel, als je vanaf het moment 1... Mm. zuiver was geweest in je communicatie... Mm. Yeah. dan was dit proces heel anders geweest... Nee. Ik ben met de beelden bloot gegaan. Ik heb hier een fout in gemaakt. Um, en ja, dit is dus de consequentie mm. van die fout. Ja. En dus oké okay ermee zijn. Ja. Dat er dus een vriendschap... in eerste instantie ruimte nodig heeft. En later dan uiteindelijk ook ja, verbroken wordt. Niet in de hardheid van... hé, hey, wij zijn geen vriendjes meer. En klaar. Mm, mm. Uh, maar wel dat dat uiteindelijk gebeurt. Omdat je dus niet... Wel van tevoren afspraak met jezelf heb gemaakt. Ik ga zuiver zijn. Jezelf toch laat verleiden. En uiteindelijk toch later met de billen bloot moet. Uh, of in ieder geval ik ben met de billen bloot gegaan. Want mm. er zijn er ook genoeg die dan denken. al, laat me hangen. Um, maar dat juist die fout. Mij nog beter ervoor gezorgd heeft. Van hé, hey, blijf zuiver communiceren. Zeker. Want hetgene wat je niet wilt. Gebeurt. Als je niet zuiver communiceert. Ja. Dus je trekt het juist aan. Je trekt juist de shit aan. Mm -hmm. Waar je zo bang voor bent. Ja. Door je in andere bochten te wringen. Ja. Dan bij jezelf ja. te blijven. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Om naast jouw voorbeeld weg te zetten. Ja. Van oh ja. <laughs> dat dat ja, kan natuurlijk zeker. ook. Dat is de ja. consequentie ja. ook. Kan natuurlijk ook als je wel zuiver communiceert. Hè? Maar dus ook een consequentie van als je niet zuiver communiceert. Dan voelt in een systeem van ik moet dit recht trekken voor ja. mezelf.
1: Ja. En dat vraagt echt moed. Dus, ja. nou, jouw voorbeeld is prachtig. Omdat je echt volwassen worden ja. vraagt echt moed. De moed hebben ja. om voorbij te gaan aan al je behoeftigheid en kindstukken en conditioneringen.
0: Ja. En het goed genoeg willen zijn voor een ander. Het geliefde willen zijn ja. voor de
1: ander. Waarmee je het allemaal niet bent. Ja. Want je hoeft Alleen goed voor jezelf te zorgen. Dan ben je goed voor anderen. Ja. Want dan ben je de meest liefdevolle persoon. Voor die ander. En ik zeg wel eens. De vriendschap is me zoveel waard. Dat ik zeg van jij bent mij zoveel waard. Om eerlijk tegen te zijn. Ja. Ook als het heel lelijk is. Ook ja. als het. Ja. ja. Want dat, dat is het wel. Dan, uh, maar vervolgens. Brengt het of verbinding. Ja. Of uit de kamer. Maar dan vroeg of laat had dat toch. Mogen ontstaan. En op het pad van zelfrealisatie, groei en bewustzijn. ga je op een gegeven moment merken. Nou, ik spreek voor mezelf, maar jij herkende het. dat er een handjevol misschien overblijft. Ja. Um, waar jij voelt, ja, maar ik vind het alleen maar heerlijk om veel meer op mezelf te zijn. Vroeger was ik een Allemans vriend. en nu voel ik. Overal la, levens, Laat mij weekend. maar lekker. Ja, zeker. Ja, laat mij maar lekker. Zeker. Heerlijk. Ja, ja.
0: ik denk inderdaad dat. Um, ...in eerste instantie de moed hebben. De moed hebben,
1: ja.
0: Dat dat zo belangrijk is... ...dat je gaat durven te staan voor jezelf. Ja, ja. En dan komen ook de communicatieskills... Dat, ...dat misschien in het begin net zoals dat ik dat dat ...heel onhandig was... ...en helemaal niet een mooi schoolvoorbeeld is. Nee. Uh, maar uiteindelijk dat dat daar dan komt... Ja. En dat je daar meer vertrouwen in kan hebben. Want Precies. het is maar een kwestie van oefenen. Precies. En dat, die, dat vanuit die moed en die verbetering van je communicatieskills... ...je dan echt voelt van ja. En nou Precies. doe ik dit voor ja. mezelf. Ja. ja, mooi. Ja, en dat is dan echt het jezelf goed laten gaan. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ook als het een ander slecht gaat. Ja. ja. Ook dat inderdaad. Dat, mm -hmm. het, dat je dus bereid bent... Ja. ...een ander pijn... Te doen mm. om het jezelf goed te mm. laten gaan. Ja. En in essentie kun je nooit een ander pijn doen, want dat nee. zijn zijn eigen triggers. Hè? Dus dat is belangrijk ja. om te weten. Precies. Dat is ook een stukje ja. egoïstisch, hè? dat we dan denken van: oh, maar eh, ja. ik doe de ander pijn. Ja. Er nee. is geen ik die. Nee, want je <laughs> doet de ander niet pijn. De ander nee. wordt getriggerd in zijn of haar stukken. Precies. Met de universele behoeftes die we allemaal hebben. Want ja. uiteindelijk is, denk ik ook, als we het hebben over een illusie. Het is heel belangrijk dat je jezelf goed genoeg gaat vinden. Ja. Dat je jezelf geliefd, dat je van jezelf gaat houden. Ja. Alleen, hoe ik hem ook zie, is dat het ook heel menselijk is. Want uiteindelijk zijn we hier als mensen. Dat we ook een, uh, en ik zeg dan maar heel even 10% uh, voor de vorm. Dat het ook heel normaal is, dat je het ook wel eens fijn zou vinden. Dat een ander tegen je zegt van, hé, hey, goed gedaan. Mm. Of, ik hou van je. Met name gaat het om, om je partner, ja. hè. Uh, maar dat het ook heel normaal is mm. dat je dat zo af en toe eens voelt van hé, hey, ik zou dat graag willen horen, willen voelen, ja. willen zien. Ja. Maar dat het wel heel belangrijk is dat die 80, 90 procent in eerste instantie uit jezelf mm. komt, zodat je niet behoeftig wordt naar de ander van jij moet mij dat geven. Precies, precies, ja. Jij ja. moet mij gelukkig maken. Ja. Jij moet ervoor zorgen dat ik voel ja. dat er van me gehouden wordt. Ja, dat is echt
1: kindbewustzijn.
0: Dus ja. dan, als je dat hebt, weet je, ik, ben, ik zit in een
1: kindbewustzijn. Ik ja. ben nog niet volwassen. Dus ja. Als je behoefte hebt aan erkenning, bevestiging van anderen, dan weet je, oh, ik, ik ben nog kind eigenlijk. Ja.
0: Ja, ja, ik denk dat we hier nog een hele podcast-aflevering ah, ja. over zouden kunnen maken. Ja, zeker. Maar laten we meel even in de ja. oppervlakte hier houden. Ja. Even ja, als mooie is... fine-tuning ja, uh, mooi. van dit mooie geheel. Um, ik denk dat we hem wel kunnen afronden. Dat we, denk ik, een hoop mooie dingen hebben mogen vertellen... Ja. om te inspireren, om informatie te geven... hoe je het jezelf nu goed kan laten gaan. Ja. Welke dingen daarvoor nodig zijn. Um, en dat ik graag wil afsluiten met de laatste vraag. En dat is, wat zou jij nog iets mee willen geven... Mm. Aan de kijker, luisteraar, waarvan je denkt van... hé, hey, wauw, dat is nog een laatste toevoeging. Een laatste stukje infospiratie. Mm. Uh, om ervoor te zorgen dat diegene daar wellicht... ook mee aan de slag mm. zou willen durven mm. gaan. Ja, mooie. Mm. Of als je zoiets hebt van... nee, dit gesprek is eigenlijk helemaal compleet. Mm. Dan is het ook oké. Okay. Mm.
1: Ja, ik moet meteen denken aan op het moment dat ik... ...iets spannend vindt in mijn leven... ...of bepaalde... Uh, ...bepaalde dingen doe... ...die ja, dat extra je op een kracht... Dat je,
0: ja, op het punt van moed
1: ...ja, precies, staat. die extra kracht van mijn vragen... ...wat ik op dat moment doe... ...en dat, is, dat wil ik meegeven... ...is mijn beide ouders achter mij neerzetten... ...visueel... ...mijn vader, mijn moeder... ...en te voelen dat het leven door mij heen stroomt dat helpt mij letterlijk... dus we hebben al mijn voorouders op te roepen... Dat voor, echt voor me te zien dat ze achter mij staan. Dat wil ik je meegeven. En het kan zijn... dat heb ik ook al vaker gehad... dat je voelt dat er een lege plek is... dat je denkt, ik zet mijn vader en mijn moeder achter me... maar huh? waar is mijn vader of waar is mijn moeder? Dat dat zou kunnen betekenen... dat je op dat moment niet op jouw krachtplek staat. Mm. Maar door te visualiseren dat jij het kind bent... En je ouders achter jou staan. En jouw leven doorgeven.
0: Ja, en wellicht ook dat je je ouders iets groter Juist. wegzet. Ik ben en een kleine. Iets kleiner. zijn de
1: grote. Zeker. <laughs> kan het zijn dat je, dat je je bekrachtig voelt. Dat je letterlijk twee benen voelt. dat je Als jij de kleine mag zijn. Het kind van je ouders. Uh, dat is iets wat ik me meegeven. Dat helpt mij heel vaak.
0: Mooi.
1: Uh, op mijn pad als ik iets moeilijk vind of een keuze maak. Uh, dat is wat ik mee wil geven. Ja, en, en verder laat het jezelf goed gaan het is echt een bewuste keuze die je kan maken je hoeft daar geen opstelling voor te doen je hoeft daar helemaal niets voor te doen je kunt er vandaag en hier en nu voor kiezen om het jezelf goed te laten gaan ja. en hoe ziet dat, dat er voor je uit ja. een cappuccino een glas water een wandeling door de natuur een goed gesprek met een vriendin een podcast opnemen laat het jezelf goed gaan en kies daarvoor zo ja. eenvoudig
0: als het is ja en ik hou dan ja. altijd hele mooie woorden. Dankjewel daarvoor. Mm. Wat ik er als een kleine uh, toevoeging aan wil geven, mm. maar dat is een herhaling van wat ik al eerder mm. heb gezegd in deze aflevering. Is dat als je dus steeds toch het de andere weer goed laat gaan, mm. vergroot het voor jezelf uit mm. dat je dus scheid hebt aan jezelf. Mm dat je er woorden aangeeft, want ik zeg even scheid hebben aan mm -hmm. mezelf... omdat die voor mij uh, resoneert. Maar mm -hmm. het kan zijn dat er voor jou een woord is, een mm -hmm. zin die bij jou beter resoneert... dat je echt denkt, oh maar wacht eens even, ik heb weer scheid aan mezelf. Mm -hmm. Nee, maar dat is niet wat ik wil. Ja. En dat je dan die keuze maakt. Ja. Dus zoek daarin een, een woord, een zin, ja. waarin je voelt op het moment dat je op die keuze staat... Mm -hmm en je hebt daarin, ja. uh, ik vind het hele mooie... met uh, je ouders mm. en jezelf kleiner wegzetten... en die daar nog eens naast zet... Mm. dat je dan denkt, oké... Okay, misschien gaan mm. nou mijn bindjes trillen. Ja. Maar ja. Ik moet dit wel dat is doen. Heel mooi, ja. ja. <laughs> en lachen natuurlijk. Ja, en dat is ook wat lachen. ik doe. Ja. Een beetje lichtheid, een ja. beetje vreugde. Ja. Niet te zwaar nee, maken. Nee. Alsof Don't het een do, do or sorry. die is hè, van de ja. x Weet ja. je nog? Ja. Ja. <laughs> wat vroeger... Uh, maar ja. dat vooral. Ja zeker. Goed, ik wil jou heel erg bedanken mm. voor je tijd, je energie, je moeite dat we hier uh, aan hebben mogen spenderen, aan hebben mogen praten, hebben mogen mm. verbinden. Dus dank je wel daarvoor.
1: Jij ook bedankt voor je uitnodiging. Voor de ja. heerlijke sessie samen. Ik kan ja. ook lekker kletsen met jou. Ja,
0: uren. Ja, precies, <laughs> precies. Ja, ik heb er ook echt ontzettend van genoten. Fine. Dus uh, het was echt super tof. Ja, ik ook. En uh, ik hoop dat jij als kijker en of luisteraar er ook ontzettend van genoten hebt. Um, en mocht deze aflevering je nou zo inspireren... dat je yeah. denkt van, hé, hey, wauw, dit is wat een ander... Ook echt moet weten. Ik hou ontzettend van ripple effecten. Dus deel hem vooral op je socials. Vergeet dan vooral ook Saya. En mij daarin niet te taggen. Zodat wij dat ook zien. Mm. Want als we samen op deze manier de wereld een stukje beter kunnen maken. Doordat je het jezelf uh, gunt dat het goed met je gaat. En dus eigenlijk ook een ander gunt dat het goed gaat met haar zelf of met hem zelf. Mm. Um, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus... Ik zou je vooral aanmoedigen om dat te doen. Ik wil je bedanken dat je weer de tijd, energie en uh, ruimte hebt genomen om ook weer te luisteren en te kijken. Dank je wel daarvoor. En tot de volgende aflevering in de Lekker in je Vel met Mel de podcast. Doei! <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Mooi.